4: Nosotros estamos súper felices porque estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Palacio de Minería. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
2: Yo soy Magali y estoy feliz de estar con ustedes. Yo soy Mili y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando aquí. Hola, yo soy Miri y les mando un beso sonoro. Hola, yo soy Daniel y es un gustazo estar hoy con ustedes. Hola, yo soy Lucy y me da mucho gusto estar aquí. Hola, yo soy Emanuel y pues... De nuevo aquí con ustedes, porque ya hacía mucho que no venía.
0: Buenos días, yo soy Eduardo Cadena y les Se envió una apapacho sonoro.
2: Como ya se dieron
4: cuenta, tenemos Casa Llena, está por supuesto por acá Fernando Tam, Daniela Pedraza, Ivon Gallardo, Carmen Zumaya, todo el super equipo de producción, de transmisiones, de grabaciones de Radio Nam. está Emanuel Silva con nosotros, está Don José Gutiérrez, está Rafa, está Fer Ramírez, porque tenemos otros Fer por acá, y están por supuesto los papis que siempre vienen a apoyar a los pequeños conductores. Les vamos a contar que vamos a dividir este programa. Uno nos quedamos en cabina y otros se van a ir a hacer en lance, que nos van a preparar por allá.
2: Bueno, nosotros, Daniel y yo, vamos a prepararles una entrevista a Oceano y a Fondo de Cultura. Y por acá Magali y Miranda pues, queremos que sea sorpresa lo que vamos a preparar porque sí va a estar nuestra dinámica muy divertida. Magali. Sí.
4: Muy bien, pues qué les parece si les damos un aplauso a nuestros conductores que van a salir a enlace y nosotros comenzamos por acá.
0: Y bueno, sí, estamos muy pero muy emocionados porque vamos a tener invitados únicos y muy peculiares y nos llevarán a hacer un viaje a través de la magia de los libros.
2: Estamos muy emocionados, pues tendremos invitados. Sí, muchos invitados. En esta Feria del sí. Libro de librería también ofrece
4: talleres para niños desde los 4 hasta los 12 años. Charlaremos con Ana Fierro y Pedro Ramírez Quintana sobre el taller Shilbaluna. astros en nuestra piel.
2: Y de los cielos aterrizaremos en los lagos para conocer a los ajolotes, estos anfibios endémicos del Valle de México. Wow. Contaremos con la presencia de David García Hernández, autor del libro... Animalitos en peligro, un canto por la fauna mexicana Y como estamos entre muchos, muchos, muchos libros Saldremos a los pasillos del Palacio de Minería Para conocer qué libros les gustan a los niños de hoy ¡Ey! Además, no se pueden perder de la sección de nuestro compañero Fertán ¡A que no sabías!
4: Les informamos desde ahorita que a medio programa aproximadamente vamos a tener un enlace especial. Nos vamos a enlazar a la rectoría de Ciudad Universitaria y ya más adelante les iremos contando qué va a suceder. Pero también quiero mandar saludos muy, muy especiales a Cecilia Alejandra y a Sandra Alondra Bacapérez. Van abrazos y abrazos, besos sonaros. Eso. Y qué les parece Sí, paramos bien la oreja porque ya comenzó... ¡Focus, focus. Y bueno... Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales y sean parte del equipo de hocus
2: Pocus. Búscanos en Facebook como Jocus Pocus UNAM, escríbenos, mira nuestras entrevistas y no te pierdas nuestras dinámicas Facebook -e, Facebookeras. Pues tendremos regalos. ¡Y muchas sorpresas! Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos y síguenos en Twitter como arroba bajo unam
0: Y si estás de visita en la Feria del libro del Palacio de Minería, acércate a la cabina de Radio UNAM para que hagamos crecer nuestra comunidad.
4: Exacto, estamos aquí hasta las 11 de la mañana, sin embargo, va a haber actividades... Maravillosas durante todo el día y por la tarde va a estar nuestra transmisión especial de Parvadas de Papel, así es que pueden venir a conocer también a nuestros compañeros de Radio UNAM. Y para comenzar vamos a presentar ¡Que vivan los cuentos!
1: ¡Que vivan viva los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste, si pues estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan, los ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! En tardes de lluvia o en noches de miedo. Libro de cuentos Me brinda consuelo ¡Que vivan, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que dan emoción a mi corazón Que vivan los cuentos ¡Ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro Y cinco, y seis, y siete, y ocho ¡Que vivan los cuentos! Cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón.
0: Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los, viva los cuentos. Listo micrófono. Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista.
5: Maná, maná.
2: Pues bueno, ya estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Y pues ya tenemos algunos invitados. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Sabéis qué son los lunares y por qué aparecen? Todas las personas tenemos en la piel lunares, pero pocas veces nos preguntamos por qué los tenemos y qué significado pueden tener.
0: baluna. -ba luna es correcto? Chilbaluma.
6: Chivaluna.
0: Chivaluna. Chivaluna. Ah, perfecto. Bueno, astros en nuestra piel. Este es un taller que ofrece el estado invitado, que es Campeche, aquí en la Feria del Libro del Palacio de
7: Minería.
4: Para hablarnos de este taller están con nosotros... ¿Ana? Ana Fierros y Pedro Ramírez Quintana. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta creo que es como obligada.
6: ¿Qué quiere decir chi y baluna? Chi baluna ah, es y baluna. una palabra híbrida de ah, Maya y
7: español. Ok.
6: Maya, la palabra chi significa morder y el participio mordida. Entonces,
7: Entonces Chivaluna es la mordida de la luna. Ah, qué bonito.
6: ¿De qué trata el taller? Chiva Luna es eh, una muestra de la cosmovisión que tenían los mayas acerca de la influencia de los astros en la vida cotidiana.
7: De esta forma podemos ver cómo los, los mayas tenían presente todo lo que pasaba en el cosmos a través de la observación y cómo relacionaban lo que ocurría en el cielo con lo que pasaba también en nuestro cuerpo.
4: ¿Por qué este taller para niños?
6: Porque nuestro interés es precisamente eh, compartir con el resto de nuestro país ¿Cómo pensaban los mayas que es la tierra que nosotros vivimos actualmente? ¿no? La tierra de la península de Yucatán, el centro de América.
0: Perfecto.
6: ¿Qué materiales vamos a necesitar para entrar a este a, ese, a este taller? Muchísima imaginación y observación.
7: Ok, va a haber mucha creatividad entonces. Sí, sí, porque nosotros tenemos constelaciones y sabemos las sabemos a través de los griegos, ¿no? Ajá. Entonces lo que sabemos en este taller es contarles un poco cómo las mismas estrellas eran vistas por los mayas. Y entonces en vez de, de una constelación entera, de la osa mayor, tenemos por la ejemplo la constelación de la tortuga, la Ay. constelación de, de la culebra, entonces ah, es, okay. son las mismas estrellas. Ajá pero vistas digamos de ojos otra... los ojos que las miraban eran distintos, claro. Y entonces le ponían nombre a partir de su conocimiento de mundo y que eso es la parte bonita que es el mismo objeto con dos miradas diferentes. Sí.
6: ¿En dónde se presenta este taller? En el taller de salón bueno, de en el Salón de talleres aquí uh -huh. de la feria de Palacio de Minería.
7: Perfecto, ¿y los horarios?
6: Hoy tenemos actividad a las 12 del día y a las 2 de la tarde.
0: Ok, una preguntota también. ¿Estos talleres tienen algún costo? ¿Cómo se pueden cómo Son totalmente podemos ingresar? Gratitos. Ah, Son
7: perfecto. creo que hay que llegar ahí puntuales. Eh, o igual con, y un, un poquito un papá, antes, ¿no? Para igual formarnos. El niño para la cuestión del registro y adelante al taller. Y como dijo la maestra, el principal material que hay que llevar es mucha, mucha imaginación. Genial. ¿Y qué tipo de manualidad vamos a hacer o.?
6: no no es una manualidad en sí sino que es representar su cuerpo mismo identificar sus lunares y crear su propia constelación ayer en, en los talleres un niño dijo que tenía su constelación de la pata del venado entonces okay. pensamos qué es una pata de venado qué representa la fuerza para brincar la fuerza para correr y él decía y a mí me encanta brincar y correr entonces que la escuela practica el deporte de eh, correr entonces eso es justamente cómo los astros influenciaban y estábamos marcados y a veces no lo sabemos.
4: Por ejemplo. Pues yo voy a ir corriendo, Ana, para que me digas tantos universo, lunares,
6: ¿no? cuáles son
4: mi constelación, porque eso va a estar maravilloso. Miren tantos lunares que de repente hasta aparecen pecas, pero no, son lunares. Debo de tener mi constelación. Pues bienvenidos, bienvenido al estado invitado a Campeche. Muchas gracias. Mucho éxito y esperamos que la próxima semana nos compartan cómo les ha ido con estos talleres. Aquí estamos. Claro que sí, muchísimas gracias. gracias. Los esperamos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y qué les parece entonces, si sí, Danielita se va corriendo. ...para ver cuál va a ser nuestro primer enlace. Nuestra señora productora ya nos va a avisar cuál va a ser nuestro primer enlace. ¿A quién tenemos listos? Porque en esta 39 edición de la Feria Internacional del Libro de Minería... ...tenemos muchas actividades y precisamente Lucy y Miranda ya están con Daniela... ...porque nos van a presentar la sorpresa que nos tienen preparadas. ¿Chicas están listas? Hola, hola. Recuerden que nosotros vamos a tener la actividad de Radio UNAM Parvadas de Papel a las 5 de la tarde. Se transmite de 5 a 7 por estas mismas frecuencias, 96.1 de Radio oh, UNAM. Y son programas que van a estar todos los fines de semana. también hola, estamos aquí en la Feria de del libro. Dani, Daniela, ¿ya nos escuchan por allá? Hola, hola.
2: Ya estamos aquí en la Feria del Libro. Pero, vamos a buscar a los editores. ¿Le podemos preguntar algunas cosas? No. Primero, antes que nada, ¿cómo se llama usted?
5: Los Alberto Gómez. ¿En qué trabaja? Eh, pues bueno, soy el concesionario de Editorial Océano
2: ¿Tiene alguna oferta para libros de niños?
5: Eh, no, como oferta, no. Manejo todo lo que es específicamente, digamos, el género desde un libro de bebé para hasta un niño de secundaria, ¿no? En diferentes géneros como es didáctico, literatura, cuento, este, narrativa, eh, rompecabezas, en fin.
2: Y cuéntanos, ¿cuál fue el primer libro de niños que escribiste o que editaste?
5: Eh, pues fue una de las primeras este, ediciones que se hizo la editorial, fue uno que se llama Malvado Conejito.
2: ¿Y de qué se trata la historia?
5: Es referente a un conejito bueno que en apariencia hace cosas malas, pero en el fondo son para que se den cuenta que no es tan bueno eso y las pueda reivindicar para hacer este finalmente que lleguen a hacer cosas buenas, ¿no?
2: ¿Qué otro libro nos recomiendas así para niños?
5: Para niños, pues, les puedo recomendar lo que es, eh, tenemos unos libros de psicología que se llaman este Cuestión de Dios, el amor y la amistad, es para precisamente enfocarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Los niños que crean en Dios, que sepan quién es, y del amor y la amistad, pues, bueno, que sepan valorar y sepan diferenciar lo que es el amor hacia los hermanos, hacia los papás, hacia la familia, y en la amistad hacia los hacia los este, amigos y cosas así, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué actividades tienen aquí para los niños de la fi
5: nosotros específicamente vamos a tener una actividad de un autor mexicano que escribe eh, literatura de suspenso que está enfocada a los jóvenes, ¿no? se llama Antonio Malpica y bueno ha sido de nuestros autores que que normalmente siempre nos acompañan en los eventos porque tiene mucha aceptación y éxito entre los jóvenes.
2: Bueno, gracias por esta entrevista. Ahora vamos con los compañeros en cabina. Muchas gracias, Dani y Mili. Qué padre
4: estuvo esta intervención. Y como aquí tenemos mucha actividad, pues ya está con nosotros uno de nuestros consentidos, Jorge Estrada, que viene a presentarnos uno de los libros que es de las novedades editoriales que habrá durante esta 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
0: Minería. Exactamente, un libro muy interesante, eh, donde eh, desde el más pequeño hasta el más grande lo va a poder disfrutar. Así que, bienvenido mi querido Jorge Estrada, un gusto tenerte de nuevo en la cabina de Jocus Pocus, ahora en una cabina este móvil, digamos, eh, en esta gran fiesta de los libros.
8: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Muchas muchas gracias por la invitación. Muy contento de regresar al programa y efecto, eh, pues aquí en una cabina portátil viajera
3: y bien divertida, una feria ¿no?
8: muy especial y muy grande, llenísima de libros, llenísima Exacto. de gente y de una vibra muy especial.
4: Jorge. ¿Qué nos traes ahora de nuevo? Porque nos pues, gustan mucho tus historias.
8: A ver, cuéntanos, ¿qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es un libro de cuentos que acaba de salir, es nuevo, tiene aún tres meses más o menos, y se llama Cuentos por Estaturas. Ok. Es el más reciente libro que he lanzado con Editorial Uranito. Ajá. Y lo vamos a presentar hoy en la feria. Vamos a tener una presentación a
0: las 13 horas, a la una de la tarde. Una de la tarde, y le doy. ¿En, en algún área especial? Sí, en la sala de lectura. La sala de lectura. Sí. Ojalá puedan venir, la verdad es bien interesante eh, esta presentación, porque aparte de conocer un poquito de las historias, de las que ahorita nos va a hablar un poquito Jorge, van a poder conocer al autor y convivir un ratito con él, incluso comprar el libro y poder llevarlo con, con alguna firma como de recuerdo. Y ya puede ser como un plus para nuestra librería.
8: Claro, es el perdón, es el salón de firmas, salón de ahí firmas. va a ser la presentación vamos a tener sorpresas, vamos a estar con el libro, y como dice sí, una firma, una dedicatoria, platicar el origen de los cuentos, de dónde vienen, de qué se tratan, por qué se llama así el libro, hablar del diseño, del diseño de la edición, que realmente es un extra especial en este libro.
2: Si ahorita nos volteamos acá, aquí está tu cuento, si no te has dado cuenta. Pues Exacto.
8: no me había dado cuenta, pero estamos justo enfrente de el stand de Uranito Y ahí en la esquina menciona La presentación que vamos a tener Exacto. Más más tarde, a las 13 horas
7: el En el salón, salón de, de firmas. firmas
4: Jorge, pero adelantanos ¿De qué se trata? ¿Cuáles son
7: las estaturas? ¿Qué, qué cuento <risa> le tocaría
2: a Emma, Amelia, a pero, mí Pero no nos cuentes todo Porque lo queremos leer así No, no, es. solo cuéntanos <risa> por qué <risa> se llama así
8: Bueno, pues eh, Estaturas, porque están ordenados Los cuentos por tamaño Vamos del cuento más pequeño, que es de un párrafo, es un mini cuento chiquitito, chiquitito, y van aumentando en extensión. Eh, también hay ahí unos juegos con las tipografías, con los tamaños de letra, con el diseño, con las ilustraciones, hasta llegar al último cuento, que ya es un cuento largo, que incluso
0: se divide en capítulos. ¿Y cuántas historias vamos a encontrar en este libro? Son
8: siete historias diferentes, todas no tienen un hilo narrativo en común, okay. todas son diferentes, hay una historia que habla de una lágrima, ah. la del vampiro de la ortografía, que es por mi ahí <risa> conocemos ya, Ajá. este eh, una historia de unos villanos que están hartos de que los superhéroes siempre ganen, y ese puede ser cosas. mi
2: favorito, ah cuéntanos las ilustraciones del libro, quién es el ilustrador,
8: mira el ilustrador se llama Danny Sharp. Él es un ilustrador uruguayo Un uruguayo que tiene una propuesta visual muy especial Ahora ahora les mostraré el libro Para que se den cuenta que aporta también Las ilustraciones aportan al libro
0: Claro, yo, yo quiero hacerte una pregunta muy, muy especial Muy dulzosa que de repente hago si, si tu libro, mi querido Jorge, Cuentos por Estaturas Fuera un dulce mexicano ¿Qué dulce sería y por qué? Está pensando, está pensando Jorge. ¿les están Mira, saliendo yo te diría. Chispitas? Sí. <risa> una pregunta
8: complicada. A
4: mí se me ocurrió una pepitoria. Una
0: pepitoria. Ah, de esas que ser? están
4: redonditas, con miel y con algunas pepitas alrededor que van como
8: formaditas. Puede ser, porque, porque como tiene de todo uh -huh. y cada cuento, como les decía, es diferente. Las pepitorias, pues de pronto saben. ...tienen la parte de miel, tienen la parte de la oblea... ...tienen las pepitas... Entonces... ...algunas
0: quemaditas... Iban ...hay
4: una combinación de
0: sabores... ...sí, qué rico...
4: ...pero si no fuera pepitoria, ¿qué sería? <risa>
8: pues, Va de nuevo, ...sería un, un estuche de variedad... ...porque okay. también eso es lo que, lo que yo ofrece, pretendo... ¿no? ...es una canasta... Eh, ...muchas veces cuando leemos libros de cuentos... ...pues nos gusta que sean diferentes... ...cada vez que entras a un cuento es algo completamente distinto... Al anterior y al que sigue Entonces no sabes qué esperar Y eso, eso a mí me gusta mucho Y creo que eso es otra de las Intenciones del libro
4: Pues Jorge, por favor, repítenos En dónde se va a presentar ¿Qué te inspiró a escribir este libro?
8: ¿Qué me inspiró? Bueno, mira eh, Es un libro Que tiene ya mucho tiempo No, Yo no me di a la tarea De comenzar a escribir un libro como este Sino que son cuentos que he ido juntando y acumulando a lo largo de pues de muchos años uh -huh. y que finalmente decido unirlos por este tema de las extensiones entonces eh, a lo mejor para el lector son cuentos que son eh, que están juntos pero para mí que los escribí hay unos que tienen tres años quizá algunos cinco años uno más reciente entonces justo esta variedad eh, es ...una de las razones por las que yo lo escribí.
4: Jorge, pues muchas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus. Gracias por compartirnos esta canasta de dulces, este cuento por estaturas. Y bueno, regresamos aquí a la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Y eso es genial. Chicos, ¿sabían que México se encuentra dentro de los 12 países con mayor biodiversidad en el mundo?
2: Cuenta con alrededor de 200.000 especies diferentes en todo el territorio. Hoy en día hay 2.500 de esas especies protegidas por la leg legislación mexicana, pues varias de ellas están en peligro de extinción. Entre los animales que están en peligro
4: están la vaquita marina, la tortuga caguama, el ocelote, el jaguar y también el ajolote.
0: Y para hablarnos de este tema ya está con nosotros David García Hernández, autor del libro Animalitos en Peligro, un canto por la fauna mexicana. Y
4: Josefina Larregui, que es la editora y además ilustradora de este bello libro. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. 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 ¿qué tal? Buenos días. Mucho
2: gusto estar con ustedes. David, dinos, ¿por qué decidiste escribir un libro sobre animales en peligro de extinción?
9: Muy bien, porque son eh, compañeros de nuestra vida, de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales y merecen un respeto que les hemos ido quitando poco a poco, así que es tiempo de tomar acciones antes de que definitivamente ya no podamos gozar, gozar de su compañía. Eh,
2: ¿Cuáles son las consecuencias de una especie de animal se extinga,
3: Josefina? Ah, bueno, aquí van a aprender en este libro que el ajolote es uno de los más importantes. Eso lo, lo dice David en sus canciones también, porque aparte es compositor. Ah, ahorita y... le vamos a pedir que cante. Sí. Es un animal que se regenera solo, si pierde una parte de su cuerpo se vuelve a regenerar Es un animal que tiene muchísimos años y vive muchísimos años Entonces para las cosas científicas de cómo podemos preservar nosotros como seres humanos la vida Cómo podemos regenerar órganos Es un animal que sirve para mucho estudio científico Y solo hay en muy pocos lugares y se está extinguiendo Entonces, Ups. El ajolote es el que conocíamos de pequeños como regacuajo.
9: No, es, es algo, eso es una buena pregunta, estamos confundidos, el renacuajo, pues es una una etapa que da lugar a una rana o a un sapo, sin embargo el ajolote que crece en una etapa, nace como larva y toda la vida se queda como larva, tiene cuatro patitas, tiene ojos chiquitos, y hoy a las tres lo vamos a poder ver en el caballito en forma de títere.
1: Ah, eso me encanta, sí, porque es el importante títere?
2: que los niños conozcamos este tema.
3: Bueno, es importante porque si ustedes no lo conocen, no se van a interesar en esos animales y se van a extinguir. Necesitamos gente interesada en esto, en cuidar a los animales. El mismo libro que es un viaje de Titino con su abuelito, el abuelito que ya es un señor adulto, le está transmitiendo estos conocimientos a su hijo, a su nieto, para que pueda, pues... Es pues proteger, este, así, es. este, este interés en proteger a los animalitos y que puedan seguir existiendo Pero si no hay niños interesados en esto, en, en preservar la vida de los animales en extinción Van a desaparecer Así
9: es, es decir, no cuidamos lo que no conocemos El libro busca que empecemos a conocer Es tan solo una introducción en el tema Y cuando vayamos al campo seguramente vamos a pensar dos veces Cuando qu queramos tirar basura, queramos prender una fogata porque vamos a saber que hay unos compañeros que son ancestrales, ahí ahí los tenemos vivos todavía, todavía podemos hacer algo mañana, quién sabe.
3: Y, y muy importante que son animales que solo hay en México no Esta, la grana cochinilla, que todo mundo cree que es esa cochinilla que se hace bolita, que Ajá. no lo es. Es un pequeño animalito que está en el nopal, que se ve como puntitos blancos. Eso se va internacionalmente, se exporta. Hay gente que ya lo está produciendo porque de ahí sacan la tinta roja de la cochinilla. Que hay
4: una exposición, creo que todavía sí, está. Es, en...
3: creo que ya la quitaron, pero hubo bueno, una perdón. gran exposición Exacto. en Bellas Artes. Justo entonces, para darle el lugar que se merece ese sí, animalito. Y es mexicano, entonces ustedes niños tienen que estar porque eso es mexicano.
9: Y ahora lo vamos a hacer con, con literatura, pero además con música, porque cada, cada. la historia está acompañada con canciones, con letras de canciones, que luego van a poder escuchar a través de la página de la editorial. Uh -huh. Y a través de la música podemos penetrar y llegar a mucho más eh, niños y personas para que se comprometan con esta causa.
2: ¿Qué podemos
3: hacer los niños para que
2: estos animales no se extingan? Este
3: conocerlos, ¿no? De entrada leer lo más que puedan sobre ellos. Este libro es una introducción, pero se tienen que interesar muchísimo más. Para que se interesen aún más, este libro, ahora por tiempo, porque nos hubiéramos tardado un año más en sacarlo, no se hizo en náhuatl, pero este libro se va a traducir al náhuatl, y ustedes lo van a poder ver en español, y náhuatl, y van a interesarse más en la cultura mexicana, esperamos eso.
0: Además es un animalito, a mí se me hace como tierno, hay de varios colores, ¿cierto? Como rosita y verdecito. Sí. ¿Por, qué,
9: eh, ¿Por qué esos colores? Bueno, el, el animalito ya en sí tiene color, color rosado, como bien dices. Hay, hay algunos bueno, el, albinos, el... hay negros, que son la, la mayoría de ellos. Son variantes propias de la, de la especie. Okay. Y los podemos todavía conocer si vamos a Xochimilco. Y también el lago de Páscuaro tienen otra especie eh, amiga. Sin embargo, en la que me senté en este libro es justamente en la especie que tenemos aquí en Xochimilco.
3: Sí, Oye, ya... las ilustraciones, es que están bien bonitas. Sí. Cuéntanos. Gracias, eso iba a decir yo como. Tenía que ilustrarlo, pues realmente no conocía tanto a la Jolote, oía hablar de ajolote, pero ya cuando lo investigué dije, bueno, parece un, un dibujo animado. Su sí, así son, así tal cual como los dibujamos son. Y bueno, el colibrí es un animal que yo observo toda la vida, entonces siento que ese fue el más fácil para mí de ilustrar. El teporingo me costó un poco de trabajo porque tampoco lo conocía. O sea, son de sí... mis favoritos los ¿Sí? teporingos. Ay, qué padre. Es sí aprendí estoy segura que los adultos también van a aprender mucho de esos animales yo tuve que investigar cómo eran para poder
9: dibujarlos y hoy que estamos justamente en el, el día de la bandera nacional 24 de febrero eh, el tema de cuautil águila justamente es, es, es lo que pasó detrás es una, una historia que la hice música ¿Qué, ¿Qué pienso yo que pasó atrás de, de, de lo que vi, sabemos de la leyenda de que llegaron los mexicas y encontraron el islote había una historia atrás de los animalitos que no conocemos, pues ahora la vamos a conocer a través de la letra. Y, y hablando
3: de esas, una anécdota de las ilustraciones, este yo hice el águila real pero con la cabeza blanca este ah, en la primera ilustración es, es, es esa parte de nuestro desconocimiento y david me dijo sí pero es que el águila es como la de la bandera es toda café, café sí. <risa> entonces <risa> tuvo que haber allí un, un cambio en la ilustración de última hora pero bueno todo eso fuimos aprendiendo si yo aprendí como adulto bueno los niños que lo sepan desde ahora van a aprender mucho más cosas después josefina qué te parece si en lo que david afina la garganta para que nos cante un pedacito de algo tú nos repites los datos de la presentación del libro sí bueno es hoy a las 3 de la tarde en el Salón del Caballito, va a venir un ajolote títere, va a venir Artemio, que es nuestro títere presentador ya cuando tenemos libros infantiles uh -huh. y trae un nuevo amiguito que es un ajolote que yo tampoco conozco, lo vamos a conocer hoy, y este pues va a haber también una persona cantando una de las canciones este de David, va a ser la del solo Winkler, sí. que todos Muchos ni siquiera conocen un solo Choloscuincle y todavía existen. ¿no? Sí, hay muchos en el Museo Dolores Olmedo, ah. en hocus Pocus les,
4: los invitamos a que conocieran porque sí. hay muchísimos que justo Miranda que anda por allá haciendo enlaces y Roberto entrevistaron, tocaron y preguntaron sí. acerca de estos animalitos. Quien sí, quiera
3: bueno. conocerlos también aquí en Xochimilco puede ir y los pueden tocar afortunadamente. Perfecto, y, sí, y yo conozco gente que las tiene de mascotas, ya. Sí, sí. Hay gente, cada vez más gente... A veces dicen, es que no, es que tiene no tiene pelo, es que tiene bigotes, es, Pero está son arrugado. Son muy bonitos y de chiquitos son más bonitos todavía. Gracias. ¿Jorge, listo?
9: Listo. Vamos. Con ustedes un fragmento de, de la Jolotes, tan solo la introducción, que es una leyenda que viene del origen de, eh, de, de la humanidad desde los mexicas. Dice así, cuenta una antigua leyenda que en Teotihuacán se detuvo el sol naciente, tragedia mortal. Se reunieron varios dioses a deliberar. Necesario dar sus vidas para continuar. El dios Charlotte asustado se quiso ocultar, transformando su figura en monstruoso animal. Al fondo de una laguna buscó su lugar, pero a manos de un verdugo encontró su final. ¡Ah!
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros Fue un gusto para todos nosotros Si quieren los invitamos a escuchar
4: nuestra siguiente entrevista Porque nuestros compañeros que están haciendo enlace Van a tener
3: una sorpresa Yo quisiera... Ay, perdón, nada claro. más. Este libro es, es parte de una colección de libros infantiles En lenguas indígenas que tenemos Este es el sexto libro Los invitamos a que se acerquen Es como el viaje a Mictlán este, El viaje a los trece cielos Es rescatar toda esta cultura indígena antigua para que los niños la conozcan, lo mismo para que se preserve la historia y se respete la historia mexicana y por eso cuando llegó David a la editorial con este libro nos pareció muy valioso. Qué,
0: padre, qué importante.
3: Muchas
9: gracias, gracias muchas, muchas gracias, gracias. mi amable, esperamos a las 3 en el salón del caballito.
3: Investigaciones
0: especiales de Hocus Pocus presenta.
2: ¿Te llamas? Hola, me llamo Regina Isabel Arias Mendoza. Este, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. Ok, este, ¿a qué actividades has ido? A ah, ninguna, acabo de llegar. ¿Cómo te enteraste? Ah, pues porque Carmen nos platicó que iba a estar la feria del libro y vine. ¿Qué libro es tu favorito? Ah, me gusta La máquina del misterio, es un libro de suspenso y está muy bueno qué esperas de esta feria encontrar más géneros literarios de los que ya conozco más. ok gracias y pues yo soy Miranda y ahorita vamos a entrevistar a fondo de cultura entonces nos puedes decir tu nombre por favor claro yo soy Abril y, y Abril nos puedes decir ¿Qué libro es o qué libros son los que ahorita Fondo de Cultura ha tenido recientemente...? Claro, tenemos muchas novedades para niños y jóvenes En el área de niños tenemos el, el nuevo de Oliver Jeffers Que es un autor que es yo considero de cajón en todas las casas a los, De todos los niños que les guste leer Una niña hecha de libros Tenemos la presentación... Ah no, este libro es sobre una niña que ama mucho leer Y la dinámica de ilustración está muy interesante Porque ilustra con palabras Entre otras novedades para más grandes Tenemos la dama de la selva el, La casa de los tres perros Que son historias de fantasmas y descubrimientos están muy interesantes ¿Y desde hace cuánto tiempo llevan haciendo libros para niños? Más de 25 años ya tenemos editando libros para niños y jóvenes Y pues vamos con alguien más ¿Nos puedes decir tu nombre por favor? Eh, Raquel Bien Raquel ¿Qué tipo de actividades hay en Fondo de Cultura? Bueno, para esta feria tenemos tres actividades, son presentaciones de libros. La primera es el día de mañana, El jinete del dragón de Cornelia Funke. El segundo libro que es eh, La pluma del grifo, va a ser una presentación con, con Nacho Casas y otro el grupo programa de radio para niños. Y eh, después tenemos el 3 de marzo una presentación del de libro... La Dama de la Selva, que es una de las novedades que ya comentó Abril, va a estar presente el autor y Marta Riva Palacio. Y por último, el 4 de marzo va a estar la presentación de un libro para jóvenes de Antonio Malpica, Al final las palabras. Bueno, muchas gracias y regresamos a cabina. Seguimos aquí de fiesta, la fiesta
4: de los libros en la 39 edición de la Feria Internacional del Libro de... y nosotros estamos terminando esta transmisión los invitamos a que la siguiente semana nos acompañen vamos a estar dos horas de 10 a 12 con ustedes vamos a tener mucha información que nuestros compañeros reporteros conductores ya van a preparar terminando y aquí ellos andan felices bailando brincando y conociendo gente y libros por todas partes y van a prepararles a todos ustedes cápsulas especiales para que escuchemos durante la próxima semana recuerden nuestra emisión será de 10 a 12 dos horas dos horas dos padre. horas que no nos van a alcanzar porque hay tantas cosas maravillosas que ver y que leer aquí que estamos ya despidiéndonos en este momento los invitamos también a que escuchen a las 5 de la tarde nuestro programa especial de radio unam parvadas de papel de 5 a 7 también por el 96.1 de fm y quién conduce hoy señora productora Mario Conde y Berenice Camacho son nuestros conductores de hoy. No se pierdan. ¿Cuáles son sus libros favoritos? A ver, Magali, ¿cuál es tu libro favorito?
2: Mi libro favorito son Los Gatos Guerreros, que está en el océano. En océano Miranda, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es uno que se llama, que se llama, ya se me olvidó el nombre, pero es uno de la editorial Océano. Es uno de Harry Potter. No me acuerdo qué cuál es, pero es uno de Harry Potter.
4: Muy bien, por acá Dani, ¿cuál es tu libro favorito?
2: Yo tengo dos. Uno sería Extraordinario de Raquel Palacio y Las mil y una noches. Muy bien, y también
4: está por ahí Mili
2: Mili, ¿cuál es tu
4: libro favorito?
2: Bueno, mi libro favorito todavía no lo acabo de leer, pero me ha interesado muchísimo y es llamado La historia interminable.
4: Uh, ¿Y por ahí Lucy? No,
2: todavía no sé cuál es mi libro favorito, pero... De los que has leído, pero ¿cuál te están... ha gustado más? Unos libros que se llaman Crónicas de Elementia que me regaló mi tía y otros más, como Diario de Greer también lo uso. ¡Ah, qué padre! ¿Y Emma? Todavía no lo alcanzo a leer, pero <risas> el de Gravity Fall, Tesoros Piratas y pues no sé si sea como cuenta para los cómics de Star Wars.
4: ¡Ah, eso me parece bien, Lucy! Ah, ya
2: me acordé cuál es mi libro favorito: es el diario número 3 de Gravity Falls.
0: Uh, es que okay. no me acordaba. Señor Cadena. El mío es Los Cuentos Negros de Ofelia y próximamente ya me interese para leer Animalitos en, en Peligro. Sí,
4: que están maravillosas estas ilustraciones. Y nosotros les vamos a platicar rápidamente qué nos ha parecido esta, esta feria. A ver, Mili, ¿qué has visto? ¿Qué vas a invitar a la gente a que nos venga a escuchar? Bueno, yo los invito porque en
2: serio se los recomiendo, está padrísimo. Hay muchas personas, está muy bonito el palacio. La verdad es que hay muchísimos libros de muchísimas editoriales. Y yo creo que alguna les puede gustar por ahí, así que se los recomiendo muchísimo. Pues a mí me gustó mucho porque hay libros para todas las edades y para todos los gustos.
4: Maggie, ¿qué le recomiendas al público? Invítalos a que vengan. ¿Qué van a encontrar?
2: Bueno, aquí hay muchas actividades y pueden encontrar libros como...
4: de Jorge Estrada oh, o Animalitos en Peligro.
2: Animal. O oh, David García.
4: Muy bien. Miranda que has hecho un rol por todos lados y que fue a visitar sus stand favoritos, nos va a hacer una invitación.
2: Bueno, pues yo los invito a que vengan porque realmente van a encontrar muchos libros. Y les recomiendo que se pasen por Panini, ya que hay muchos nuevos mangas que no he leído y que me dan ganas de leer, pero también pásense por Océano, porque también hay nuevos libros que no he visto en años pasados.
4: Muy bien, pues los invitamos porque además, Eduardo, no hay, hay actividades para todos. Hay una serie de talleres, como ya vinieron a platicarnos, del estado invitado y estaría padrísimo hacer nuestra propia constelación como lo escuchamos wow. en la primera entrevista con que tuvimos, lunares, que con nuestros en los lunares brazos, eso, el, en el rostro o en la espalda,
0: en la panza en las piernas, la... en el pie ¿En
4: también, el en el tobillo ¿En Miranda el tobillo? tiene en el tobillo
2: pues yo quisiera invitarles a que vengan la próxima semana para que nos conozcan y conocer toda esta gran feria
0: si sí, va a haber una mesa de autógrafos de Manuel Exacto, a la pueden, la pueden, la pueden la tomarse, la ah, la de
4: todos, va a haber mesa autógrafos, pueden tomarse fotos con los conductores de Hocus Pocus. Sí,
0: ya, ya es para, para la agenda, ¿eh, chicos? Anoten próximo sábado, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana, dos horas, dos horas completamente en vivo.
4: Y como les decía, hay actividades para toda la familia, hay talleres para niños, hay conferencias, hay presentaciones de libros, como la que va a suceder hoy a las 3 de la tarde de Animalitos en Peligro, hay muchos editoriales que pueden conocer. Que seguramente a veces no sabemos que existen, hay libros que no sabemos que nos van a encantar, que creemos que no hemos tenido nuestro libro favorito como algunos de los conductores de hocus Pocus y que pueden venir aquí y descubrir cuál va a ser su libro favorito. Pues, ¿qué les parece entonces si nosotros nos vamos despidiendo porque esta emisión ha llegado a su fin?
2: Bueno, adiós Radio Escuchas, yo soy Magali y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, Magui. Bueno, yo soy Daniel y muchas gracias por estar otra en aquí con nosotros. Yo soy Milly y estoy muy feliz de que nos hayan escuchado este sábado y ¡mua! los quiero. Yo soy Super Lucy y estoy muy feliz de estar con ustedes. Hasta la próxima. Trae su capa. Yo soy Emma y pues nos vemos el próximo sábado. Exacto, nos vemos porque pueden venir a visitarnos.
0: Yo soy Super Eduardo y nos escuchamos el próximo fin de semana.
2: Y recuérdenme... Que okay, yo soy Miri y nos Eres vemos Miri. el pro Miri, no mili. Miri. Y Miri. Miri nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado.
4: Muy bien, agradecemos por supuesto a todo el equipo que se desplazó hasta el Palacio de Minería para hacer posible esta transmisión sí, de Focus Pocus. José Gutiérrez, Rafa, Emanuel Silva, por ahí está también Fernando Ramírez, Paco Mejía. A nuestro super equipo de producción, Ivon Gallardo, Carmen Sumaya, Daniela Pedraza, a nuestro Fertam también, que estaba listísimo, pero la próxima semana nos trae actividades Bien muy padres. divertidas. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos el próximo sábado.
0: ¡Adiós! Radio UNAM presentó